0: ロッ,ク
1: ボンロックボトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になりますいやー雪すごいですね全然減りません<笑>まあ例年だとね数日降ったとしてもしばらくするとなくなるわけですよでまた降るっていうねそういう繰り返しが多いんですけど今年に関してはなくなる前に降るっていうねなので全然なんか周囲の景色がね変わりませんめちゃくちゃ多いですいやーでもめちゃくちゃではないな現状ですね溜まってる雪どううだろ3 0ンチぐらいかなもうちょっとあるかなただね寒い日が多いんですよいつもこんな寒かったっけなっていうぐらい寒いんですよねで先日いつもよりもね1時間ぐらいちょっと早く家を出なきゃいけない日があってで家を出た瞬間から道が全部凍っておりましたほんとやばかったもう道の色が違うんですよねで凍ってるのがよくわかるで特に信号待ちからのスタートめっちゃ危ないですツルツルでホイールスピンしまくっておりますホイールスピンするはリアタイヤズルズル動くわもうね多分後ろの車怖かったと思うんですよね<笑>僕の車はスマート4ーっていうめちゃくちゃ小さい車です全長は普通の軽4よりもね 1m ぐらい短いですで 1m 短いということはホイールベースも短いです確かね1700くらいしかなかったんじゃないかな僕の身長よりもね短かったと思うんですよでホイールベースが短いとリアタイヤがちょっと横に滑るだけで乗ってる人間が感じるその滑ってる幅がですね大きく感じますで僕の車はですね RR っていうレイアウトになります、えー、エンジンが後ろにあってリアタイヤを駆動するとそういう構造になってますこの駆動方式だけ言うとポルシェ911と同じになります<笑>そういうとすごいいい車のように感じるんですけど普通の車ですでえー、一般的には、どうだろう、えー、ほとんどの車は FF っていうねフロントにエンジンがあってフロントのタイヤを回すという構造ですよねで雪道に関しても FF の方が強いって言われてますなんですが僕 FF 苦手なんですよ特に雪道なぜかというと例えば信号待ちから出るときにアクセルを踏んでタイヤが滑ったとしますそういうときって駆動輪が滑り始めると FF の場合はフロントタイヤが滑っていくと僕ねフロントタイヤが滑るのがすごい怖いんですよ苦手なんですよで僕のような後輪駆動の車の場合はリアタイヤが滑りますお尻を振りますフロントタイヤが滑っていくよりもお尻を振った方が怖くないんですよ何だろうねこの感覚の違い本当フロントタイヤが逃げていくその滑っていくともう怖くてしょうがないもうどうにもできないわけですよねだってハンドルはフロントにあるわけじゃないですかフロントで舵を切るわけじゃないですかで舵を切るタイヤが滑るということは舵も効かなくなるわけですよでもリアタイヤが滑るリアタイヤが回ってる車はリアタイヤが滑るから火事と駆動輪は別々でまだねコントロールできそうな気がするんですよね、まあ、実際リアタイヤが滑り始めてもフロントタイヤも滑っていかない限りあんまり怖くないですでスマートの場合はですねセーフティーデバイスがたくさんついてます ABS もそれからトラクションコントロールそしてスタビリティコントロールっていねいろんなものがついてますなのでよっぽどのここととがない限りりスピンすることはありません、まあもちろん断言はできないしいつどんな状況でスピンしちゃうかわからないんですけどただあのいわゆるそのなんだろうまあ、メルセデスなんで、ね、制御もしっかり働いてくれるということで比較的安心して乗れますで、ね、その氷だらけの日も ABS 聞きっぱなしでしょそれからトラクションコントロールかかりっぱなしスタビリティコントロールも聞きっぱなしというとんでもない状況でふで、ねえー、普段だったら1時間ちょっとで行けるようなところを2時間かかって走りました。もうねこれ遅刻しちゃうと思って遅れるどうしようと思って途中大渋滞しててもういいやこれ Google のナビセットして裏道行っちゃおうと思ったんですよね Google のナビって渋滞情報をもとに必ずその裏道を何ていうのチョイスしてくるじゃないですか渋滞情報は見てくれてるけど道路の状況そのアイスバーンの状況とか当然 Google にとっては分からないわけですよねだから夏場だろうが冬場だろうが同じようにですね田舎道のそのやばい通りをチョイスしてくるわけですよまあナビをセットした時点でそうなることは目に見えたので覚悟の上でやったんですけどそしたら本当にねいやこんなとこ走らせないでくれよこんな日にっていうもうね大変な目に遭いました川沿いのですねガードレールもない1車線2車線あるかないかぐらいの狭い通りをですねえ出してくるんですよねもう当然川沿いなんで余計ツルツルですよあれわだちがなかったら多分落ちてたんじゃないかなわだちがあるとそのちょっと滑ってもわだちにこう引っかかって止まるんですよねそのスピード出してなければ。なんせ、わだちも凍ってるんで硬いから普通のわだちだったらダメですけどそういう、えー、最悪コンディションの時は逆にいい面もあってわだちがいい面もあって硬、えー、いからなんとかそこで多少の滑りは、ね、食い止めてくれる。<笑>もう半泣きになりながらねそういう道を走ってですね目的地に行ったんですけどもうね、どこを走っても大通りを走ってもツルツルなんですよ、まあ、結局だから、どこ行こうがね裏道行こうがどこ行こうが一緒なのかもしれないんだけどグーグル先生、本当そのなんとかね、えー、路面状況も判断できるようになってくれると嬉しいなと思います。これ自動運転になったら同じ問題が出てくるよね路面状況その渋滞情報だけじゃなくて路面状況も判断してもらわないと事故を続出するんじゃないこれどうなんでしょうねこの辺ねやっぱ自動運転になるとその運転そのものを車がするわけじゃないですか。だからちょっとでも滑るとスピードを落とすとかそういう制御になるのかなまあそうなると渋滞もっとひどくなるかもしれないけどどうなっちゃうんでしょうねちょっとその辺は知りたいな冬場の田舎の自動運転まあとにかく今年は雪も多いし寒い日も多いので路面凍結も多くあってえ車の運転にはね十分注意していきたいですね。はいというわけでそうだな何を話そうかなではですね今年、えー、ポチったものの中から1つそれは Apple Pencil のペン先になります僕ねあの iPad Air 使ってますけど iPad Air のガラス面何も貼らないんですよフィルム貼らない派なんですよでえー、年末年始、えー、iPad でお絵描きをしようっていうねそれからスクリブルで日本語をたくさん書こうっていうそういう試みをしてます大げさだなでその中でこのフィルムを貼ってない iPad に標準のアップルペンシルのペン先で何かを書くと滑りすぎるっていう問題がありますそこでペンシルライクなフィルムとかねえもう売ってるしペン先もいろんなものが出てますでフィルムを貼りたくないなっていうのはまず第一条件だったので今回はペン先を買ってみましたで今回選んだものはスーパーソフトタッチっていうまあサードパーティーの製品なんですけどスーパーソフトタッチっていう柔らかいものを選んでみましたで実際届いたものを見るとですね一番柔らかい素材っていうのがペン先 1mm ぐらいしかないんですよほんと先っぽの 1mm ぐらいだけがちょっと素材が違ってて手で触ってもね柔らかさが分かりますそのぐにゃっとなるような柔らかさじゃないんですけど、えー、とにかく柔らかいプラスチックだなっていうのは分かりますでねこれあの絵を描いたり字を描いたりめちゃくちゃねやりやすいんですよほんと使いやすいいいんだけど多分ね柔らかすぎるんですよね柔らかすぎるのがゆえに減っていく感覚があるっていうのかな実際は目に見えて減っていくわけじゃないよなんせこのスーパーソフトって言われてるのはペン先1ミリぐらいしかないので目に見えて減っていくようだとあっという間にこれゴミじゃないですかこれねえと3個入って1500円だったんですよ1個500円もするんですよ本当にすぐダメになるようだったらこんなコスパの悪いもないですよねなので実際はそんなに減っていくわけじゃないんですけど感覚的にものすごく減ってるような気がするうんそのぐらいあのちゃんとしっかりした抵抗感があって描、えー、きやすいですただ若干ねあのちょっと引っかかり感があるかなっていう気もするまあ多分ですけどもうワンランク硬めのものを選んだ方がいいのかなという感じがしてますでペーパーライクフィルムっていうその紙に書いてる感が出るフィルムっていうのもね出てるんですけどこっちだと普通のアップルペンシル標準のペン先を使って書いてもちゃんと抵抗感があって書きやすくなるっていう話なんですけど抵抗感が増すってことはやっぱり同じようにアップルペンシルのペン先の消耗が早くなる結局同じなのかなこの柔らかいペン先を使ってもペーパーライクフィルムを貼って標準のペン先を使ったとしてもペン先の減りが速くなるっていうのは、えー、同じなのかなというところでそれだったらフィルムを貼らない方が画面綺麗だし、えー、ペン先を買ってみようということだったんですけど、うん、これはありだな実際この1個のペン先がどのぐらい持つのかもちろんその、えー、使用頻度にもよるからねアップルペンシルをどのぐらい使うかによっても変わるけど。どのぐまあ、えー、なんだろうこの先っぽだけ素材が違うっていうことでペン先の替え時なんかもねつかみやすいんじゃないかなと思ってますそしてねもう一つ買ったものまあこれはいい悪いどうでもいいのかもしれないんだけど USB-C、USB C、HDMI の変化アダプターを1個買いました 4K 対応のものですアンカーから出てるねパワーエクスパンドプラスっていうものになりますなんでこんなものを買ったかっていうとテレビを買ったことで今までテレビ代わりに使ってた PC モニターが余ったとじゃあこれをね、えー、サブモニターとして iMac につなげようということでこれを買いましたででもこれですねオーディオインターフェースをこの持つ M4 に変えなかったら実現できなかったんですよなぜかというとユニバーサルオーディオのアローっていうね以前使ってたオーディオインターフェースはサンダーボルト3接続なんですよそうすると僕の iMac2017 年モデルなんですけどサンダーボルト3ポート2つしかありませんでそのうちの1つをオーディオインターフェースが持ってっちゃうと残ったもう1つこれはね外付けの SSD をつないでますでこっちを今ブートドライブにしてるのでオーディオインターフェースを変えない限りサブモニターが使えなかったんですよで今回持つのオーディオインターフェースに変えたことによってサンダーボルト3ポートが1つ余ったのでそれでモニターをつなごうとというわけでこのアンカーの USB-CHDMI 変換アダプターっていうものを買いましたそしてその iMac の上側にね、えー、置いてますなので縦に2台モニターを並べてるって形になります上のモニター見上げるので首が疲れるんですけど置き場所がないんですよね他に。だから普段そんなにがっつりにらめっこするわけじゃないアプリをここに置いておくというふうにね今設定してますそしてえ最近ねこうずっと悩んでいる,るというかうまくいかないこの録音環境を変えたことによって発生したプラグインの使い勝手。これね相変わらず悩んでますね今はですね改めて w ェ a v s の SSLEV2 チャンネルにチャレンジしております何だろうこれほんと難しいで今日はですね、えー、一通りこのチャンネルストリップの設定をしたものをですね掛け取りしてますで今回その設定をいろいろいじってみてうまくいいかないどうしていいかわからないポイントがねつかめたんですよでこれをねどう改善していくかというところをねちょっと調べていこうと思いますそれは何かというとやっぱりねインプットセクションだったんですよねはいインプットセクションで何を悩むのっていうところだと思いますがえー、今まで使ってたユニバーサルオーディオの製品の場合ですねユニゾーンっていうところにこういうチャンネルストリップなんかを挿すとチャンネルストリップのインプットのつまみインプットレベルのつまみっていうのがオーディオインターフェースの入力のつまみと連動するんですよ、えー、どういうことかというとチャンネルストリップのインプットレベルを上げていくとオーディオインターフェースのインプットレベルも上がるとそこイコールなんですよねなんですがこの Waves とかねこういった他のシステムの場合だとオーディオインターフェースの入力レベルとプラグイン上の入力レベルって別物なんですよで僕はねオーディオインターフェースの入力レベルって結構ツッコミが結構突っ込んでるんですよねもうギリギリまで上げてるっていうかのオーバーロードしない程度に上げるんですけどでさらにプラグイン上のインプットのつまみを上げる上げたくなるじゃないですかいやいや上げたくなるじゃないですかってのは違うな上げるとですねえこのプラグインのアウトプットレベルも高くなるわけですよでそれを調整するためのアウトプットのレベルっていうのがまたあるんですよねそうすると入ってきそれを何ていうのかな、えー、レベルを下げてアウトするという形になるのでそこでねなんか自分の思ったのと違う感じになるんですよいやわかるかなこの,この悩みポイント<笑>自分でも話しててうまく伝わってない感がすごいわかるんですけど。でそこがね、えー、うまくできればうまくセッティングが出せれば多分この問題は解決するのでそしたらこの SSLEV2 チャンネルもっとうまく使えるようになると思います今回これを撮るにあたってもですねどうだろう30分ぐらいいろんな調整をして、えー、喋っては聞いて喋っては聞いてっていうのを繰り返してなんとか今この状態まで来てるんですけどそれにしたところで前回使ったこのスタジオワン標準のファットチャンネルっていうチャンネルストリップの方が実は使いやすいなっていう思いもあってですねでもせっかく買ったしこれ使いたいなっていうところで EV2 チャンネル再チャレンジですある程度ね決まっちゃえば本当それでフィックスできるんですけど難しいんですよねはい、気長にねちょっとずつやっていくことにします、はい、というわけで今日はこの辺で終わりますエンディング曲は「ヘルボイスヘルギター」から「小中野郎」でお別れですまた次回です
0: 知ってるのかよくわからない